0: Herzlich willkommen zum GMP Podcast. Heute mit der Folge Schulung. Also wir wollen uns heute über Schulung unterhalten, Schulungssysteme vielleicht, wie oft müssen wir schulen etc. Also alles, was sich um Schulung rumdreht, wollen wir heute diskutieren. Und mein Gast ist heute Dr. Josef Landwehr. Vielen Dank, dass du mal wieder da bist. Da ja, freue ich mich gerne. sehr drüber. Ähm, bist ja auch bekannt wie ein bunter Hund, hätte ich jetzt fast ah. gesagt. <lacht> ähm, aber stell dich doch selber vor.
1: Ja, mein Name ist Josef Landwehr, ich bin Apotheker von der Ausbildung, äh, mittlerweile fast 30 Jahre im Pharmageschäft, Pharma 16 Jahre davon in der Pharmaindustrie und dann eben jetzt mittlerweile Seminarveranstaltungen mit PDS Training Service zusammen, aber auch Beratung von Unternehmen ja, und Schulung ist sicherlich immer wieder ein Thema auch. Und in, vor allem Schulung ist ja auch oder? dein
0: Steckenpferd. Ne? Mit Beratung, Seminare, immer, Schulung kommt doch da bestimmt häufig vor. Immer, ne? wieder,
1: immer wieder auch Thema in Inspektionen natürlich auch Schulung. Ja, ne? ja. Also ist, so ein, ist ein ganz altes Thema, aber trotzdem immer noch immer wieder
0: aktuell. Ne? Ja, vor allem ist es auch gerade wieder ziemlich heiß. Also es ist ein ziemlicher Hot zur äh, zurzeit, was Schulung wieder angeht, weil der Fokus sehr stark jetzt wieder auf die Mitarbeiterschulung, die Umsetzung, also auch Schulungserfolge. Ja, ist auch immer, dadurch ist es wieder ein Thema geworden. Und da freue ich mich sehr drüber, dass wir damit heute starten. Ja, also Schulung ähm, ist ja ein weitläufiger Begriff. Ja, man kann ja einfach auch sagen, mach eine Selbstschulung. Ich denke mal, aber das ist nicht zielführend, ähm, so auf die, auf die Schnelle gesagt. Deswegen würde ich gerne mal mit der, mit der Einstiegsfrage starten. Warum brauchen wir überhaupt Schulung? Mal abgesehen davon, dass sie gefordert sind.
1: Das ist eine gute also, Frage. Ähm, ich auch. Ja, genau.
0: Ja, Schulung, Schulung
1: natürlich, ich sag mal, wir, wir bewegen uns ja im A, im regulierten Umfeld, klar, du hast schon gesagt, sind, sind gefordert auf jeden Fall. Und warum sind sie gefordert? Einfach um deutlich zu machen, dass, dass jeder alles ist mal korrekt durchführt und zwar auch gleich durchführt. Wir haben ja auf der einen Seite die Vorschriften, wir haben die SOPs, wir haben die, die regulatorischen Vorgaben letztendlich. Und wichtig einfach, dass jeder Mitarbeiter einen Prozess eben auch gleich durchführt. Und dafür muss natürlich auch geschult werden. Wie muss ich es denn durchführen? Das gibt auch in anderen Bereichen sicherlich Schulungen. Aber eben bei uns im regulierten Umfeld, im Pharmaumfeld, wir müssen uns ja immer bewusst sein, es geht am Ende auch um den Menschen. Und das Arzneimittel muss immer die gleiche Qualität haben. Genau. Es geht jetzt nicht darum, ähm, ne, ob ich irgendwas für was ich einen ein Ball irgendwie herstelle oder wie auch immer. Es geht tatsächlich um Arzneimittel, die kranken Menschen letztendlich eben auch betreffen hinterher. Hm. Ja, und dann, dann eben sicherzustellen, dass jeder Mitarbeiter weiß, was er tut. A, damit er auch weiß, warum er es tut. Nämlich, dass der Mensch im Hintergrund steht. Und B, dann eben auch, dass man sicherstellt, dass die Qualität dann dadurch auch gewährleistet ist. Ne? Hm.
0: Ja, das, das ist richtig. Das ist, ähm, ich sehe sogar bei Schulungen noch ein Stück weit... Weiter und würde sogar sagen die Schulung, du hast das als Kategorie eben gerade B gesagt, Damit er weiß, warum er das tut. Ja, das finde ich kommt oftmals in den letzten Jahren bei den Schulungen gar nicht so richtig raus, also dass der Absolut. Sinn des also der Mitarbeiter muss den Sinn verstehen, warum er das so tun soll, wie er es tun muss. Ja? Absolut. Das ist tatsächlich ein Punkt, das erlebe
1: ich auch in, in Unternehmen manchmal, dass dann zum Beispiel ein Herstellungsprotokoll wird geschult. Und den Mitarbeitern wird dann nur gesagt, du musst das da eintragen, du musst das da eintragen. Aber es wird nicht erläutert, warum muss man ja. zum Beispiel auch eine doppelte Unterschrift irgendwo haben? Warum muss ich eben auch Vier-Augen-Prinzip irgendwo anwenden? Und ich finde, dieses Warum ist mindestens genauso wichtig.
0: Ja, genau. Weil,
1: weil einfach... Wenn man, wenn man dir erzählt, äh, spring da draußen in den kalten Teich, dann würdest du jetzt sagen, bei dem Wetter, klar mache ich, ne?
0: Mhm.
1: Aber wenn es draußen 20 Grad Minus hat, würdest du das auch nicht machen, würdest du auch mehr fragen, warum soll ich das machen? <lacht> ja, und wenn man einem Mitarbeiter sagt, du musst da dreimal unterschreiben, du musst auf dieser Seite musst du fünfmal unterschreiben und immer wieder unterschreiben, du darfst keine Gänsefüßchen verwenden, wie auch immer, dann wird man ja erstmal fragen, ja, warum soll ich das denn machen? Ne? Mhm. Warum ist das so wichtig? Ja. Und ich finde dieses, dieses Warum ein ganz wichtiger Aspekt auf jeden ja. Fall.
0: So, Jetzt haben wir ja das Problem, dass wir ja richtig viele Abteilungen sind. So, und jede Abteilung muss ja intern sich selber ja auch irgendwie schulen. Jetzt gehen wir mal vom Herstellungsprozess aus, das ist die relativ die größte Abteilung, würde ich jetzt mal behaupten, mit den meisten SOPs, andere sagen eine Arbeitsanweisung, beide haben, man, einige haben auch beide Systeme, SOPs ja. und Arbeitsanweisungen. Aber was aus deiner Sicht, wie würdest du dir jetzt so eine, so eine Organisation empfehlen, eine Schulung aufzubauen?
1: Fangen wir vorne an. Mitarbeiter wird neu eingestellt. Dann brauche ich natürlich erstmal den Einarbeitungsplan. Natürlich, ne? Der muss mhm. überhaupt erstmal wissen, worum es geht. Der zählt für dich auch schon in das Schulungssystem. Der zählt das mit Thema rein. Schulungssystem mit rein, genau. Mhm. Weil der Mitarbeiter wird ja ganz am Anfang erstmal dem wird erläutert, warum bist du überhaupt hier, was, was sind überhaupt, ich sag mal, überhaupt Dinge, die wir im Unternehmen hier betrachten. Dann, wenn wir im GMP-Bereich sind, natürlich so allgemeine GMP-Schulungen dann eben auch mal zu machen. Was heißt überhaupt GMP? Nochmal wieder, am Ende steht ein Mensch.
0: Ne? Ja, Am Ende ja. steht ein Patient, dass das, den, dass wichtig, das dass
1: ja. den Einzelnen klar ist. Also diese allgemeinen Schulungen zu machen. Mhm. Und dann natürlich gehört dann dazu eben das funktionsspezifische Schulen. Sprich, mhm. für die Funktion, die du letztendlich dann hinterher eingestellt bist, brauchst du bestimmte Schulungen. Und da finde ich ganz wichtig, diese, diese Kategorien auch zu unterteilen, dass man im Prinzip sagt, okay, wir haben diese allgemeine Schulung, allgemeine GMP-Schulung und dann haben wir funktionsspezifisch. Weil funktionsspezifisch kann ich ja auch peu à peu dann aufbauen. Wenn du also zum Beispiel, ähm, ich gehe mal gerade ins Labor, wenn du sagst, okay, du musst nur HP, sollst nur HPLC machen, dann ist wichtig, dass du an der HPLC geschult bist. Hm. Wenn du aber auch Gaschromatographie machen, machen sollst, vielleicht irgendwann später, dann kannst du auch später daran geschult werden. Das muss ja nicht alles gleich sofort sein. Ne? Dieses, dieses allgemein am Anfang sofort und dann eben nochmal funktionsspezifisch das Ganze eben auch aufzubauen. Hm. Und dann natürlich, aus meiner Sicht immer ganz wichtig, was du gerade gesagt hast, ja, wie baut man denn so eine Schulung insgesamt auf oder überhaupt erstmal den Rahmen, erstmal zu hinterfragen überhaupt, was muss der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin überhaupt wissen?
0: Genau, ich erlebe das ist, immer
1: wieder, dass dann SOPs oder auch Verfahrensanweisungen, egal wie man es nennt, das ist einfach in so einem Gießkannenprinzip alle darin ja. geschult werden. Völliger Unsinn, Entschuldigung, wenn ich das so sage, ja. weil ich finde, ich möchte geschult werden darauf, was mich nicht was mich interessiert, sondern was ich hinterher auch brauche. Ja. Und das, was ich nicht brauche, da muss ich auch nicht drauf geschult werden. Also diese klare Festlegung, wer muss auf was, auf welche Themen geschult werden und da würde ich immer empfehlen, so eine Schulungsmatrix zu haben. Schulungsmatrix, Übersicht über, ne, das sind die Mitarbeiter, das sind die entsprechenden Themen, SOPs, Verfahrensanweisungen, wie auch immer dann klar festzulegen, der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin muss diese SOP geschult bekommen, diese SOP geschult bekommen. Ne, die hat nichts mit, mit ihr zu tun, dann muss das auch nicht geschult werden. Ne? Also wirklich klar festzulegen, wer muss denn worin geschult sein. Ja,
0: okay, machst du das auch wieder an so einem risikobasierten Ansatz fest oder da muss ich jetzt ja den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin jetzt ja vornehmen und jetzt überlegen, okay, die arbeitet jetzt, oder derjenige arbeitet jetzt in dem Bereich. Manchmal ist auch Springer in dem Bereich. Also wie kategorierst du die einzelnen ähm, Arbeitsanweisungen, Verfahrensanweisungen, SOP, dem Mitarbeiter oder Mitarbeiterin zu?
1: Genau, du kannst ja in der SOP, kannst du ja schon sagen, du kannst ja bestimmte, bestimmte Klassen von Mitarbeitern eben auch bilden. Dass du im Prinzip sagst, okay, da ist jetzt, gehen wir in die Produktion, Mitarbeiter, die an der Verpackungslinie mhm. zum Beispiel arbeiten. Ne? Ja. Und das kann man in der SOP dann eben auch gleich regeln. Geschult werden müssen hier die Mitarbeiter an der Verpackungslinie. Und dann weißt du, das sind die Mitarbeiter, die an der Verpackungslinie arbeiten und hast dann gleichzeitig in der Matrix dann eben auch automatisch diese Mitarbeiter eingruppiert. Ja, die müssen in dieser SOP geschult mhm. werden, dieser Vorschrift geschult werden. Okay, da stellt sich
0: natürlich für mich die Frage, wer erstellt denn diese Matrix? Also wer hat eigentlich den Überblick von dem, von dem Personal, dass der in den entsprechenden Arbeitsanweisungen SOPs geschult werden soll? Was ja, ist denn aus deiner Sicht die führende Instanz? Ich gehe mal in das Regelwerk. Das
1: Regelwerk sagt, Leitung der Herstellung ist für die Schulung seiner Mitarbeiter verantwortlich. Mhm. Sehr häufig ist es natürlich in der, in, der, in der QS aufgehängt, die den Überblick über alle Bereiche letztendlich hat. Ich halte es auch für sinnvoll, das zu tun. Aber, also ich finde sie viel zu weit weg in dem Fall. Ja, ne? aber das, das wollte ich gerade sagen, dass, die Einzel-, dass in den einzelnen Bereichen die Schulung tatsächlich durchgeführt wird. Mhm. Da würde ich die Bereichsleiter sehen. Mhm. Also Leit wirklich Leitung, Herstellung in, in, der, in der Herstellung, die Leitung, Qualitätskontrolle in der Qualitätskontrolle, Leitertechnik für die Technikmitarbeiter und so weiter. Ne? Mhm. Und auch die darf ich ja nicht vergessen. Aber nee, den, nee. den Überblick zu haben, letztendlich finde ich ganz schön, dass man, das, dass man an einer Stelle einen Überblick letztendlich vom Unternehmen hat. Man kann, das, man kann das auch dezentral machen, dass man sagt, okay, du Leitung, Herstellung, du bist für deinen Bereich Leit- und Quartierskontrolle, du für deinen Bereich. Hm. Ähm, und das kann man ja auch sehr schön, gibt es ja auch elektronische Systeme, wo man das ganz gut dann eben auch, hm. auch sehen kann. Dann, ne? ja, jetzt machen
0: ja ganz viele Firmen jetzt auch so einen Schulungsbeauftragten. Ne? Auch das kann man machen. Nur in, in
1: kleinen und mittelgroßen, mittelgroßen Unternehmen da einen separaten Schulungsbeauftragten zu haben, ist äh, dann schon schwierig. Ne? Also da braucht man, die größeren Unternehmen würden das sicherlich machen, aber... Hm. Kleinen du siehst bei so kleinen und also, mittelständischen das Firmen Ich sehe das nicht. bei den kleinen noch
0: nicht. Wobei man das ja da ein bisschen zentralisieren könnte, weil wir kommen nämlich jetzt auf die Fragestellung, wenn ich mir so eine Matrix dann gebaut habe, das ist ja relativ einfach, das hast du ja auch plakativ dargestellt, das finde ich gut, ähm, stellt sich mir aber jetzt die Frage, wie vermittle ich das denn jetzt? Es gibt ja unterschiedliche Herangehensweisen. Ich kann so eine Selbstschulung machen, lege eben die SOP hin, gerade bei so einer Einführung eines neuen Mitarbeiters oder neues Personal. Der bekommt dann... Ähm, die da vorgelegt, soll sich die durchlesen und, und so weiter. Aber die Fragestellung ist ja eigentlich, wie vermittle ich das am besten und wie kriege ich auch, und das, deswegen bin ich auf die Frage an, an dich auch sehr gespannt, wie mache ich denn eine Erfolgskontrolle? Mhm. Also da ist jetzt die Frage, wie vermittle ich das am besten und wie implementiere ich dann die die Erfolgskontrolle am besten. Das waren ja schon ganz viele Fragen. Nein, das waren eigentlich
1: zwei. <lacht> genau. Nein. der Punkt ist, wie vermittle ich am, am, am besten? Also gehen wir mal zum Thema SOP-Schulungen als Beispiel. Bei SOP-Schulungen empfehle ich tatsächlich immer, die Erstschulung einer SOP wirklich als Präsenzschulung zu machen. Mhm. Warum? weil man dann wirklich auch derjenige, der die SOP erstellt hat, der, der sie vielleicht eben auch geprüft, überprüft hat, wie auch immer, auch in der Schulung der, SO, der SOP dann erklären kann, warum habe ich mir das so gedacht, dass man dieses, ne, was steckt denn eigentlich dahinter auch vermitteln kann. Mhm. Eine Änderung einer SOP oder eine wiederholte Schulung einer SOP, die kann man aus meiner Sicht auch ohne Probleme jeden in der Leseschulung machen lassen. Das, denke ich, ist, ist eigentlich kein Problem, weil wenn ich die schon mal gehört habe und weiß, was steckt denn dahinter und die regelmäßig anwende, dann kann ich letztendlich eben auch sagen, ja, das ist etwas, was ich mir auch nochmal durchlese dann hinterher. Da kommen wir zu dem Punkt nachher bestimmt nochmal, wie häufig muss ich denn SOPs schulen? Mhm. Aber gehe ich erstmal zum Thema, ne, auch sonstige allgemeine GMP-Schulungen natürlich, würde man in Präsenz machen oder man kann es natürlich auch als E-Learning dann irgendwo machen, das ist ja auch angeboten relativ häufig. Ich denke wenn man E-Learning macht, dass dann immer bestimmte Aufgaben zwischendrin auch drin sein sollten. Nicht einfach nur, ich lese mir etwas durch, hm. sondern tatsächlich auch bestimmte Aufgaben dann auch drin sein sollten. Ne? Daran möchte ich kurz ähm, einhaken,
0: weil das ist nämlich wirklich interessant, wenn du sagst, als Leseschulung. Ähm, oftmals wird ja verlangt, dass diese Schulung immer in Präsenz ist von einem Präsenter, der dann irgendwie die Arbeitsanweisung vorstellt. Und das mit der SOP habe ich verstanden, finde ich auch nachvollziehbar. Aber wenn ich denn in eine einfache Kategorie runtergehe und sage, okay, es ist eine Arbeitsanweisung, findest du nicht, dass die Leseschulung da ein bisschen zu einfach ist? Nochmal, SOP ist Arbeitsanweisung, aber auch zum Beispiel Herstellprotokoll. Ich würde die
1: ersten Dokumente, also wenn ein Dokument neu gemacht wird, hm. egal ob es jetzt ein Herstellprotokoll ist, ein Prüfprotokoll, wie auch immer, würde ich tatsächlich in Präsenz schulen. Aber danach. Genau, da bin ich d'accord. Aber wenn okay. der Mitarbeiter hinterher damit gearbeitet, der soll ja auch damit arbeiten. Sonst bräuchte er die Schulung nicht.
0: Na, da ist diese Frage, genau. wie arbeitet er über? Also da stellt sich eigentlich schon die ketzerische Frage, <lacht> wie arbeitet er überhaupt damit, wenn ich mir so denke, in so einem mittlerischen Unternehmen gibt es vielleicht, ich sage einfach mal eine Zahl, dann ist mir neulich über den Weg gelaufen, 100 Arbeitsanweisungen, mhm. So, die im Bereich Herstellung rumgasieren. Genau. Alles mögliche, Verpackung, Herstellung, was weiß ich. So, wenn ich jetzt 100 Arbeitsanweisungen habe und davon sind für mich vielleicht 10 wichtig, ich kann ja mit denen gar nicht arbeiten. Ich habe ja nicht zehn Arbeitsanweisungen auf meinem Handheld. Oder Richtig, sowas.
1: hat man auch nicht permanent. Hm. Deswegen empfehle ich auch trotzdem immer, dass, dass ein Mitarbeiter zumindest, okay, ich weiß es allgemein jetzt ausgedrückt, in regelmäßigen Abständen da mal reinschaut, in die SOP oder in die Arbeitsanweisung, um wirklich zu sagen, weil der Punkt ist tatsächlich, was ja viele machen, ist und sagen, ja, ich werde geschult und dann schaue ich nicht mehr rein. Genau. Das halte ich für fatal, weil man vergisst immer ein bisschen was. Ich nenne das dann Compliance-Erosion. Man, vergisst, man vergisst hier ein bisschen was, man vergisst da ein bisschen was, man vergisst da ein bisschen was und denkt immer noch, man macht das richtig. Hm. Und deshalb empfehle ich bei den Schulungen auch immer zu sagen, schaut zumindest von Zeit zu Zeit. Du kannst nicht bei jedem Arbeitsschritt in die SOP schauen, das wird nicht funktionieren. Genau. Aber schaut von Zeit zu Zeit zumindest in eure SOPs rein, um zu schauen, mache ich es denn noch so, wie es da beschrieben steht letztendlich? Ich habe das tatsächlich mal mit einem Unternehmen spaßeshalber eigentlich gemacht. Mhm. Ich habe gesagt, ein erfahrener Mitarbeiter, der gesagt hat, ich kenne die SOP, hat einem neuen Mitarbeiter, der die SOP noch nicht gelesen hatte, erklärt. Weißt du, was dabei rausgekommen ist? Ich würde mal behaupten, die Hälfte war nicht richtig. Kennst du dieses Spiel Stille Post? Mhm. So ähnlich. Ne? Er hat nichts Falsches erzählt, aber Details hatte er schon vergessen, obwohl er denkt, er kennt die komplette SOP noch. Ne? Also deshalb eben auch dieses regelmäßiger reinschauen Mhm. Nicht bei jedem Prozess, was ja in der Theorie eigentlich verlangt ist, aber nicht jedes Mal reinschauen kann man nicht. Aber trotzdem regelmäßig sich das mal anzuschauen, sich wirklich die Zeit eben auch zu nehmen, aber auch als Vorgesetzte den Mitarbeitern die Zeit zu geben, das da mal, rein zu, gerade sagen, mal reinzuschauen. Das
0: war natürlich so toll in der Theorie erzählt, der Mitarbeiter, der acht Stunden lang an der Maschine steht, genau. der braucht ja auch Zeit. Er muss eben auch die Möglichkeit haben, da wirklich mit der reinzuschauen. Und intrinsisch wird er das sicherlich nicht genau. machen. Ja. Also ich glaube schon, dass er eine Zeit lang auch der, extrinsisch angedockt werden und muss. Und der,
1: der Punkt ist tatsächlich das ist so, was auch immer mehr, glaube ich, Trend ist in den Unternehmen tatsächlich, dass man wirklich sagt, wann muss denn, jetzt immer beim Zeitpunkt, wann muss denn eine SOP geschult werden? Wie häufig muss denn eine Arbeitsvorschrift, eine SOP, eine Herstellvorschrift geschult werden? Und für mich sind das drei Punkte. Erster Punkt, Neuerstellung, mhm. dann muss geschult werden. Zweiter Punkt, auch noch logisch, wenn sich was geändert hat. Mhm. Und dritter Punkt, und da sind wir bei dem Thema regelmäßig, mhm. dass man sagt, man muss ja sowieso einen regelmäßigen Review von Vorgabedokumenten machen. Mhm. Und selbst wenn sich da nichts ändert, und Standard ist da sicherlich alle zwei Jahre in manchen Unternehmen, drei Jahre in anderen Unternehmen, also ich würde alle drei Jahre sagen. Und, genau. und selbst wenn sich da nichts geändert hat, dann würde ich erwarten, dass dann trotzdem eine Schulung durchgeführt wird von diesem Dokument nochmal. Einfach um die Regelmäßigkeit dann einfach auch zu gewährleisten. Und das ist auch so ein bisschen,
0: ja, so, da geht der Trend halt ein Stückchen eben. Ja, aber ja. habe ich dich da richtig verstanden? Du würdest alle drei Jahre nur eine sagen wir mal eine Verfahrensanweisung schulen. Wenn
1: sich nichts geändert hat?
0: Ja. Ja, auch da kann ich natürlich wieder Standard, da, da Standardsatz risikobasiert. Da bist du aber ähm, äh, lehnt sich aber weit aus dem Fenster, ja. weil die Inspektoren, die ich jetzt so kenne oder auch die Auditoren, die verlangen fast schon jährlich, ja? Macht das Sinn? Schafft man das? Was macht der Mitarbeiter dann? Genau, das ist nämlich die zweite Frage. Also ich möchte die erste Frage von dir jetzt eigentlich beantworten. Das ist interessant. Das schafft man nämlich gar nicht. Eben. Und weil wenn, wenn du das Beispiel nimmst genau. mit 100 Arbeitsanweisungen hast du eine Riesenmatrix, da ist selbst der Schulungsbeauftragte, der vielleicht auch das nur in Personalunion macht, weil er noch einen anderen Job ja. hat, ja vollkommen überfordert. Und,
1: ne? und ich bin persönlich der Meinung, ich mache es lieber... Richtig, aber weniger häufig, ja. als dass ich einfach nur sage: Okay, du musst deine 100 SOPs, musst du jetzt, oder 20, 30 SOPs, die du dir hast, musst ja. du jetzt jeden Monat oder jedes Jahr auf jeden Fall komplett durchgearbeitet. Das wird nicht funktionieren. Es muss auch praktikabel sein. Genau. Und ich denke, und ich denke wichtig nochmal: Deshalb hatte ich gesagt, Schulung offiziell, ja. Ne, maximal Abstand von drei Jahren, wenn ich, diesen Review, wenn ich diese Review-Periode sehe. Aber eben auch mit dem Hinweis an die Mitarbeiter und auch mit der Möglichkeit, den Mitarbeitern ja. die Zeit zu geben, zwischendurch tatsächlich eben auch reinzuschauen. Ja. Und nicht so nach dem Motto, okay, ich werde geschult und dann arbeite ich danach und dann gucke ich mir in drei Jahren wieder an. Das ist nicht gemeint damit, ne? sondern zwischendurch auch die Möglichkeit zu haben, da reinzuschauen.
0: Ja.
1: In die natürlich auch habt hauptsächlich wichtige SOPs natürlich eben auch, die ich habe. Ne? Und die Mitarbeiter werden ja wissen, welche, welche wirklich effektiv wichtig sind, eben auch für Sie. Und nochmal. Ja,
0: ja. Da Vielen Dank, Tiefen. dass Sie teilgenommen haben an dem ersten Teil, den wir jetzt hier beenden werden. Und ich freue mich, Sie wieder begrüßen zu dürfen, wenn Sie im zweiten Teil dann ab nächste Woche wieder Lust dazu haben. Vielen Dank.